0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous abordons un sujet marquant de l'actualité en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard et à l'occasion des 10 ans de cette affaire, nous revenons sur l'enlèvement et le meurtre du jeune Alexandre Janka à Pau avec les journalistes qui avaient couvert l'affaire à l'époque, en studio avec moi Elisa Artic-Cascara et à distance David Briand et Romain Belli. Cet épisode de Carnet d'Actu est en deux parties. Si vous n'avez pas écouté la première, je vous invite donc à le faire pour reprendre l'histoire depuis le début.
1: Nous sommes saisis justement de la disparition inquiétante d'un jeune garçon de 13 ans et demi depuis samedi soir.
0: C'est ici, sur les bords de la rivière de Pau, qu'une partie du corps d'Alexandre a été retrouvée. tout ce matin, le principal suspect du meurtre du jeune adolescent est amené au palais de justice de Pau. Il a cette nuit avoué avoir tué Alexandre, 13 ans. Un peu plus tôt, trois autres suspects ont été mis en examen, tous pour assassinat, acte de torture et de barbarie. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut. D'ailleurs, il dit je « je veux leur demander pardon et je sais qu'ils ne me l'accorderont jamais ». Donc voilà, il a tout dit. On ne pourra jamais accorder un pardon à qui que ce soit dans cette histoire, à à personne. personne. On a gagné ce combat-là qu'il fallait faire. Et maintenant, on va pouvoir se consacrer à nous, à nos vies. Et Alexandre sera, à mon avis, un peu plus serein dans nos mémoires et dans notre cœur. En avril 2013, donc, deux ans après le meurtre et l'enlèvement d'Alexandre Jancard, quatre personnes sont mises en cause dans cette affaire. Michael Baerel, le suspect principal, sa compagne, Fatima et Nadja, Mike, un ancien colocataire de Michael Bayerel, et Claude Ducos, un chasseur de 74 ans, avec qui Michael Bayerel avait eu des relations sexuelles tarifées. Alors, Romain Belli, euh, ces quatre personnes passent 96 heures de garde à vue, puis ils sont mis en examen. Mais avant de passer devant la cour d'assises, il y a une étape clé qui est le passage devant le juge des libertés et de la détention, vous y étiez. Pourquoi est-ce que c'est un moment important
1: En fait, une fois la mise en examen euh, stipulée par la, la juge d'instruction à chacun d'entre eux, elle demande leur placement en détention provisoire dans l'attente du procès. Mais pour que cette euh, demande soit validée, il faut qu'elle soit validée par un autre magistrat qui s'appelle le juge des libertés et de la détention. Et c'est donc cette audience qui euh, sauf si le juge des libertés de la détention le décide, reste public. Là, vu le retentissement de l'affaire et l'émotion, on, on comprend qu'il est décidé de ne pas faire ça en catimini. Chacun est présenté donc à la juge d'instruction puis pied au GLD, devant un parterre de journalistes incroyables. Il y avait les, toute la presse française, mais il y avait aussi beaucoup de palois qui étaient dans la rue et qui voulaient voir qui avait fait ça au petit Alexandre. Et, euh, et c'était extrêmement euh, tendu parce que, comme vous, vous pouvez l'imaginer, il euh, y avait pas mal de, d'insultes aussi qui, qui fusaient euh, dans la rue. Et effectivement, de mémoire, c'était quand même un moment très important et euh, on sent qu'on a franchi une étape euh, décisive dans, dans cette enquête.
0: Passées les premières mises en examen, l'enquête se poursuit. Michael Baerel dévoile petit à petit ce qui se serait passé le soir du 4 juin 2011 et il reconnaît avoir agressé Alexandre à l'aide d'un marteau. Mais Michael Baerel révèle aussi qu'il n'était pas seul cette nuit-là. Il assure qu'il était en compagnie de deux hommes, deux connaissances qui fréquentaient le même milieu marginal du centre-ville de Pau. Le premier est décédé entre-temps, mais le deuxième est bien en vie. Il s'appelle Christophe Camille, il a la vingtaine et il est suivi pour des problèmes psychiatriques. Le 5 juin 2014, après une interrogation plutôt musclée, ce dernier finit par craquer et avoue qu'il était bel et bien là le soir de la disparition d'Alexandre Junca. Alors là, le scénario de cette nuit fatidique se dessine petit à petit, malgré beaucoup de zones d'ombre qui persistent.
1: Le scénario est assez clair euh, pour ce qu'on suppose. Christophe Camille, euh, le le soir, peu après 22h51, le, le dernier moment où on voit Alexandre vivant, euh, sur la vidéosurveillance. Il croise Alexandre, il l'alpague pour son téléphone portable. L'adolescent euh, ne résiste pas, mais euh, il essaye d'avoir un échange avec, euh, avec euh, Bayrelle et Camille. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Michael Bayrelle est alcoolisé, il est embruné. Il frappe Alexandre avec un coup de marteau. C'est un, un coup tellement euh, sévère que euh, quoi qu'il advienne, il décède rapidement après ce, ce premier coup. Il est d'abord... Amené dans un appartement dont on suppose que c'est celui de Fatema Enadja, la, la compagne d'alors de Michael Bayrel. Donc, c'est un appartement qui est situé près des Halles, pas très loin de, de l'agression. Après ça, il serait, d'après euh, les accusés, il, euh, le corps serait de nouveau transporté vers un autre appartement un peu plus éloigné du centre-ville, l'appartement du fameux Christian Pierre, le, le SDF euh, qui est euh, décédé depuis. Et après ça, il y aurait une autre étape où Claude Ducos viendrait du Nord-Béarn en voiture, récupérer le corps de l'adolescent, l'amènerait euh, dans un endroit euh, qu'on ne connaîtra jamais de, du Nord-Béarn pour découper le corps et il reviendrait le 16 ou 17 juin pour enterrer le corps sous la digue à côté du, euh, du gaffe de peau. Voilà. Ça, c'est le, le scénario. Ce n'est pas euh, abracadabrantesque, euh, au vu de la téléphonie, ça se vérifie. Le euh, maillon essentiel, c'est que Claude Ducos, qui est donc soupçonné d'avoir euh, découpé le corps de l'adolescent post-mortem, n'a jamais parlé, il n'a jamais reconnu les faits.
0: Quelques semaines après les aveux de Christophe Camille, le 23 juin 2014 précisément, une reconstitution de la nuit du 4 au 5 juin 2011, cette fois-ci, prend place. C'est un gros dispositif, cette reconstitution dure euh, 8 heures. Euh, alors, Romain Belly, on n'apprend pas forcément grand-chose, mais on peut noter quand même un moment clé, un moment fort de, de, de cette reconstitution. C'est la première fois que la mère d'Alexandre voit Michael Bayrel en vrai.
1: Oui, alors, c'est pas, on ne peut pas dire que ça passe inaperçu, hein, parce que ça se passe en, en Régalos, c'est en plein centre-ville de Pau. Alors, le centre-ville de Pau, à l'époque, il ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, ça a été refait. Les halles sont neuves, le euh, quartier est propre, on va dire. Euh, à l'époque c'était un peu plus mal famé, mais pour autant c'était quand même en centre-ville et euh, tout un quartier a été bouclé de, depuis la rue Galos jusqu'à la médiathèque et tout ça pour euh, essayer de, de, de déterminer justement cette fameuse d'éclaircir cette zone d'ombre où euh, a été entreposé le corps et qui, qui et comment il a été démembré euh, Claude Ducos participe à, à cette reconstitution, mais rien ne Rien n'aboutira, il n'y aura pas d'explication supplémentaire. Euh, seulement, il y a effectivement ce moment, important en tout cas pour la mère d'Alexandre, qui participe à, à cette reconstitution, qui l'observe, et qui, euh, qui fait savoir à l'avocate de Michael Bayrel, donc à maître Karine Magne, qu'elle veut voir le visage de l'agresseur de son fils. Seulement, Michael Bayrel comme depuis le début de la procédure, il se, il se cache, euh, il cache son visage et lors de cette reconstitution, il passe le plus clair de son temps avec la, une capuche sur la tête. À un moment, il y a, il y a un temps de pause et l'avocate, Maître Magne, euh, discute avec son client et elle lui dit, elle lui explique que la mère d'Alexandre veut voir son visage. Il lui demande ce qu'il doit faire et donc c'est l'avocate, Maître Magne, qui lui dit « Je pense que vous devriez enlever votre capuche ». Et il enlève sa capuche. Et c'est la première fois donc que la mère d'Alexandre voit le visage de Michael Bayrel et notamment ses ses deux yeux bleus clairs, perçants. Et et c'est un moment extrêmement fort pour elle parce que c'est le le jour où elle elle met un un visage sur une horreur.
0: Une fois la reconstitution achevée, qu'est-ce qui se passe
1: on arrive euh, gentiment à la, à la fin de l'année 2015 où euh, l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises est euh, formulée par la juge d'instruction et il y a une surprise. Les mises en examen ne sont plus mises en examen pour euh, enlèvement et assassinat, mais pour euh, vol avec violence ayant entraîné la mort d'un mineur de 15 ans. C'est la, la formulation, hein, même s'il a moins de 15 ans. C'est un, un, choix stratégique de la part euh, du procureur. Donc, il y a deux mis en examen pour euh, ce qualificatif. C'est Michael Bayerel et euh, Christophe Camille. Donc, les deux, les deux agresseurs dont on a parlé euh, précédemment. C'est assez simple. C'est de la stratégie judiciaire, mais c'est assez facile à comprendre. S'il si avait poursuivi Christophe Camille et Michael Bayerel pour assassinat, la cour d'assises aurait dû démontrer l'intention de tuer. Sauf que la, l'intention de, de, de tuer, dans les conditions dans lesquelles s'est passée l'agression, elle n'était pas extrêmement claire. Euh, il est, Michael Bayrel, au moment où il frappe avec un, un marteau, ça aurait été délicat de préciser s'il voulait vraiment tuer Alexandre ou s'il voulait juste lui faire mal. Donc pour éviter ce débat, qui était un peu dangereux parce qu'il aurait pu mener à un acquittement ou une requalification, le procureur a choisi le vol avec violence. Ayant entraîné un mort sur un mineur, parce que comme l'assassinat, il permet de faire encourir la peine de réclusion à perpétuité. Donc je vous demande d'être extrêmement patient. Là, on ne va pas pouvoir faire entrer beaucoup de monde pour être en sécurité, mais je pense que d'ici trois quarts d'heure, une heure, on pourra faire entrer encore des personnes. Merci.
0: Le 7 juin 2016, donc cinq ans après le meurtre d'Alexandre, le procès de ses tortionnaires s'ouvre enfin devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Romain Belli, vous avez suivi tout le procès. Euh, quelle est l'ambiance au tribunal le premier jour
1: C'est assez euh, incroyable en fait l'ambiance. Hein. C'est euh, le palais de justice de Pau, même si c'est le siège de la cour d'appel, ça reste quand même un petit palais de justice de province qui n'est pas habitué à une très grande effervescence médiatique. Euh, là, vous avez euh, l'envoyé spécial du Monde, du Figaro, euh, de Repin de RTL, euh, l'AFP, la presse entière est là. Et tous les palois sont là, dans la rue, comme ils étaient là pour le juge des libertés et de la détention, parce qu'ils veulent voir les accusés qui ont euh, agressé euh, Alexandre. Il y a tellement de, de, de demandes que le, le palais de justice est obligé d'organiser une file d'attente. Et euh, les, les, les Palois donc se rassemblent assez tôt le matin. Le, le, l'audience commence à 9 h et dès 7h30, en fait, les, les gens euh, attendent dans la file pour pouvoir faire partie des rares privilégiés, si je puis m'exprimer ainsi, euh, qui assistent au débat. Donc c'est un, un moment euh, incroyable en, en termes de tension. C'est aussi euh, incroyable pour la famille d'Alexandre parce que euh, eux, évidemment, c'est des, des gens tout à fait ordinaires qui ont jamais été confrontés Euh, à la justice euh, autrement que par cette affaire ils voient évidemment tous les journalistes ils voient tous les avocats et ils voient aussi toute l'envergure de de ce dossier il y a aussi euh, le vélo d'Alexandre qui est emballé donc pour eux c'est très difficile et euh, c'est extrêmement stressant, Euh, on peut l'imaginer je pense que tout le monde se met à, à leur place mais à côté de ce stress Ils ont aussi une ferme détermination, c'est qu'ils veulent d'abord la condamnation, une condamnation importante des des accusés, et ils espèrent aussi avoir quelques éclaircissements sur le déroulement des des faits.
0: Alors justement, il y a encore beaucoup de flou dans toute cette histoire, et pendant le procès, Michael Bayrel va révéler encore plus de détails glaçants de cette nuit du 4 juin 2011.
1: Oui, c'est assez étrange parce qu'en Michael Bairel pendant toute la procédure, en fait, il a fait des aveux, puis il est revenu dessus, puis il a refait des aveux, il a reprécisé, il a fait des dessins, puis il les a gommé. Enfin, c'est il n'a a pas arrêté en fait d'osciller, ce qui était difficile à vivre pour pour la famille. Pendant le, le procès, il est euh, il est bien trituré par euh, Jean-Christophe Muller, qui est donc l'avocat général et Francis Boby qui est le président de la cour d'assises. Il le remue tellement que euh, à un moment, il passe à table. Et il explique un peu plus précisément, comme il n'avait jamais fait jusqu'alors, le, le déroulé de la nuit et le, l'agression. Ces aveux, un petit peu plus précis, sont importants euh, pour la famille parce que c'est ça qu'il voulait entendre. En fait, de, depuis le début de, ce, de cette enquête et les, les différentes versions de, de Michael Bayerle et des autres, euh, il naviguait un peu à vue et il voulait l'entendre, le voir, reconnaître le, le coup de marteau a tué leur enfant.
0: Justement, l'un des moments les plus forts de ce procès, c'est celui où Valérie Lance s'adresse directement à Michael Baerel, le meurtrier de son fils.
1: Il y a eu plein de moments forts dans, dans, dans ce procès, mais, mais le moment le plus incroyable, c'est, c'est celui de cette, cette mère qui, qui s'avance à la barre, qui pense qu'elle va être interrogée par le président, comme n'importe quel témoin dans un procès et à qui le président demande de se tourner vers les accusés et elle lui propose de dire ce qu'elle a euh, au fond de son cœur et, euh, et donc euh, elle s'adresse à ce moment-là à Michael Bayerel en lui expliquant qu'elle est euh, une mère et qu'elle a besoin de savoir et qu'elle veut des réponses. Loin d'être agressive, elle se comporte en, en mère en réalité, c'est le souvenir que j'en ai. Elle parle vraiment doucement, délicatement et elle essaye de l'amener vers euh, la vérité qu'elle attend.
0: Pendant la préparation de cet épisode de Carnet d'Actu, euh, vous avez pointé du doigt un autre élément que ce procès met en lumière et que les Palois découvrent à ce moment-là, c'est la misère sociale dans le centre-ville de Pau.
1: Oui, c'est, euh, c'est ce qu'on a vu hein, avec euh, David et Elisa hein, sur le début de l'enquête, c'est, c'est qu'en en gros, ce milieu marginal... Euh, ils évoluent dans le centre-ville, euh, au vu euh, sud de tout le monde. En fait, ils sont euh, tr- très souvent regroupés sur les marches qui sont devant les halles de peau, C'est des, donc des gens que tout le monde a, a croisé en allant euh, au marché ou euh, faire des courses, mais euh, que tout le monde ignore plus ou moins. Et en fait, ce, cette vérité crue, c'est, c'est, ça veut dire que ça existe. En fait, c'est une réalité que les gens ignoraient complètement. Et ça, c'est, c'est vraiment une. Je pense que c'est un des enseignements de ce procès, c'est une des découvertes pour pour le, les Bernais.
0: Quelle va être l'issue de ce procès
1: Bah, Les peines qu'attendait la famille euh, vont être prononcées, hein, euh, à savoir que Michael Bayrel va être condamné à la perpétuité. Christophe Camille est condamné à 15 ans de prison. Donc, rappelez-vous, ils étaient poursuivis pour la même qualification un vol avec violence euh, ayant entraîné la mort d'un mineur de 15 ans. Mais euh, on a compris que. Christophe Camille avait participé à l'action, mais ce n'est pas lui qui a mis le coup de marteau. Et Claude Ducos et Fatima Hénadja sont condamnés, eux, au maximum encouru, c'est-à-dire trois ans.
0: Alors aujourd'hui, nous sommes le 4 juin 2011, donc pile dix ans après l'enlèvement et le meurtre d'Alexandre. Où en sont les personnes impliquées dans cette affaire
1: Michael Bairel, donc qui a été condamné à la, à la perpétuité en 2016, euh, il est toujours en prison, naturellement. C'est une condamnation à perpétuité qui n'est pas accompagnée d'une peine de sûreté. Alors c'est important parce que euh, ça veut dire, en gros, quand il n'y a pas de précision... Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, il peut commencer à demander euh, sa libération. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer, puisqu'il faut euh, apporter des, des, des gages euh, de réinsertion et euh, aussi de, d'un état psychologique euh, beaucoup plus apaisé que ce qu'il n'était à l'époque. Donc euh, rendez-vous en 2036 pour voir où il en est, mais il y a quand même assez peu de chances qu'il sorte en, en 2036. Donc Michael Bayrel est toujours en prison. Christophe Camille également. Là, c'est la même chose. Euh, il est condamné à 15 ans de prison. Donc, il pourra peut-être, il pourrait euh, potentiellement sortir un petit peu avant. Donc, c'est 2031, si on calcule bien. Et les deux derniers, donc, euh, Fatima et, et Nadja et Claude Ducos, euh, eux, ils sont déjà sortis. Ça s'est fait un petit peu en, en, en catimini. Euh, Claude Ducos, on l'avait vu euh, emprisonné à mont marsan Voilà. Et Fatima et Nadja, on n'en a même pas entendu parler. Donc, voilà où ils, voilà, ils en sont. Euh, aujourd'hui.
0: Romain Belly, vous avez pu rencontrer Valérie Lance, la maman d'Alexandre, euh, et vous en avez fait un entretien que nous avons publié dans Sud-Ouest euh, aujourd'hui. Comment se porte la famille dix ans après Dans quel état d'esprit sont-ils
1: Ils sont retombés un peu dans l'anonymat. Ce n'est pas fait pour les déranger. Elle est même plutôt, euh, plutôt euh, satisfaite de ça. Malgré tout, elle reste euh, meurtrie, évidemment, par, euh, par les faits, euh, l'horreur des faits et surtout la perte de de son enfant euh, dans la famille euh, d'Alexandre aussi bien ses sœurs euh, et son petit frère qu'il qui, qui n'a pas connu mais qui connaît son le manque d'Alexandre hein, euh, qui imprègne toute la famille euh, tout le monde est, est forcément euh, chamboulé Là, c'est pas la, la la vie normale d'une famille normale euh, il y a vraiment un grand absent c'est c'est ce qu'explique euh, Valérie Lance dans dans cet entretien les anniversaires euh, c'est pas des anniversaires no, normaux malgré tout euh, ils essayent d'avancer ils essayent de pas toujours euh, tout ramener à l'horreur de, 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 du meurtre de, d'Alexandre. Donc euh, c'est difficile, mais petit à petit, euh, les anniversaires des plus petits, ils ont fini par se fêter. Les plus grands font plus leur anniversaire, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de bougies, mais les plus petits, euh, ben, et, voilà, les gâteaux sont revenus. C'est bizarre, mais c'est vraiment une formule qui m'a, qui m'a beaucoup marqué moi dans, dans, dans cet entretien. Mais les, les gâteaux et les bougies sont revenus. Voilà. Donc c'est euh, c'est, c'est un, un, un entretien assez fort euh, et voilà vous, vous, vous le découvrirez. Je, je rajoute un, 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 dernier, un dernier élément. Alors je, bon, pour ceux qui écouteront le podcast le vendredi 4, la mère d'Alexandre propose à, à tous les gens qui l'ont accompagné de mettre une bougie, d'allumer une bougie vendredi soir le 4 juin euh, à 21h euh, en signe de, voilà, d'une, d'une pensée à Alexandre.
0: Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous pour cet épisode de Carnet d'actu. Merci.
1: Merci. Merci.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. À très vite.